0: det heligaande att verka bland oss ytterligare. Vi prisar dig därför att du är den som öppnar våra ögon så att vi ser. Du ger oss uppenbarelse och så ljus. Du väcker tro i hjärta på ordet som går ut så att våra liv blir förvandlade. Så blir vi blir målmedvetna och vissa om den väg som vi ska gå på och de gärningar som Herren vill att vi ska göra. Vi vill förhärga hans namn med våra liv och allt det som han har talat vill vi ska gå i fullbordan Och hans vilja ska vara församlingen så att säga riktmärke så att ingenting annat uppstår utan just det som han vill vill vi göra i Jesu namn. Amen. Amen. Tack lovsångare. Ja, eh, jag ska eh, predika lite grann idag och... Eh, det blev liksom lite, lite speciellt så där, för att det var så att förebedarna för, på, den här, på den här morgonen som har bett för mötet och som kommer med de ord som de hade fått där de kom med några ord som var precis det där som, som jag hade liksom fått en påminnelse om. Ja, jag var, var i kontakt med en profet som vi hade, eh, har haft besök av här flera gånger och eh, eh, han, han talade om det här året, alltså 2019. Och när han talade om det lite kort bara så så så, så, liksom, så liksom sjöng det till så, här, så här mitt inre. Och hans ord var att de profetiska orden som vi har fått som församling Ska det här, det här året gå i uppfyllelse i en väldig omfattning? Och, att, och, och då, då undrar man, liksom, vad, vad har vi fått för profetiska ord? Ja, det var ju det som var så lustigt och liksom, eller fantastiskt på en gång. Det var ju det de hade fångat upp ett av de där profetiska orden. Då, det här orden, eh, eh, jag hade, eh, hade en, en profetisk dröm för jättelänge sedan. Jag vet inte riktigt när det var, men det var i början av Varkens här tid. Då. Eh, och, eh, och då, då satt jag själv som en gammal man eh, ute i öknen. Det var natt och jag satt vid en eld. Så där, och, eh, och Själv var bara där och... Eh, och Undrade vad i all världen är det? Vad har, vad har det blivit av alltihopa? Vad, 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 vad gör jag här? Liksom, ungefär så där var jag. Och så hörde jag som en don. Liksom. Vad konstigt är det för don här mitt, liksom, mitt i öknen? Och så märkte jag liksom att det, det kom ryttare på hästar. Så de kom med en våldsam fart. Liksom. och De hade så här liksom, väldigt slängkappor som fladdrade i vinden. Jag såg liksom, det, var, det var illrött och det var eh, klarblått och det var liksom, gult. och så här. Det bara slog vinden så här, när de for fram med de här hästarna. Och När de kom precis som redor för full fart mot mig där jag satt. Liksom, där, en, en liten prick liksom, i mina här äldre. Tänkte jag, tänker, tänker de inte bromsa? Liksom, jag vet inte vad man säger när det gäller hästar. Man bromsar dem kanske inte, men man, man, ja, man stoppar dem i alla fall. <laughs> och, 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 och sen när de hoppar till sin närhet bara, så, bara liksom, så, så stannar de till där och det bara rykte om det så här. Och så, och så stod de och stirrade på mig allihopa. Jag tänkte så här, Och jag förstod liksom när jag tittar på varandra. Så tänkte jag så här. Va, va, va? Vad vill de, tänka? jag? Och de, väntade på, jag kände så här, de väntade på att jag skulle säga Nu sticker ni iväg och gör det här! Jag tänkte, vad i all världen kan jag ha sagt till dem som gjorde att de var så ivriga på att liksom, rida iväg? De ville bara ha, liksom en, de ville bara ha ett, en signal Nu, nu, nu sticker ni iväg! Och de var så här, så här. De var så ivriga så det bara liksom, det liksom sprängliga i dem, både hästarna och dem själva. Och jag tänkte, vad har jag sagt till dem som gör att de har blivit på det här sättet? Och, och sen var drömmen över. Och när jag, gick, när jag, när jag, när jag vaknade ur dem så, jag, så jag tänkte jag tänkte på det här. Och jag är inte en person som drömmer drömmar. Min hustru frågar mig då och då när jag vaknar på morgonen. Vad har du drömt? Det har hon frågat mig i åratal. Och jag svarar alltid ingenting. <här> För jag är inte ens en drömmare. Men den här drömmen hade jag. Och den var så... Jag kände att den var profetisk alltså. det var stark och den skulle infrias. Men jag visste inte riktigt vad det var som, jag, som den innebar. Jag gick bad över den där frågan. Här, vad är det här för någonting? Liksom? Vad, som, vad ska jag förstå med den? Eh, hans så kände jag. Vad kan jag ha sagt? Jag, vad är det jag säger hela tiden? Jag säger att vi måste få ut evangelium. Om ni har hört det, eller har ni inte hört det Har ni bara hört att jag, att jag säger att vi ska bygga församling Det säger jag också Det ska man göra, annars får man inte ut evangelium För det är genom församlingen som evangelium kommer ut Men jag menar... Det är det här som jag säger hela tiden Vad är det som gör att vi kan bli ivriga Att vi kan bli medvetna Vad är det som gör att vi kan förstå att vi måste ha ut evangelium Ja, det är beror på församlingen Alltså att om man hör evangelium Hör evangelium Så får man tro i hjärtat Och man får någonting också som är innan där Man får hopp Om att det ska kunna gå jag möter så mycket människor när man pratar om det här med förut ut evangelium så säger de så här om Man, om man skulle önska att man vågade liksom säga någonting men det är inte så lätt Och, och så och så vill de vädja dem till att man ska säga nej just det, det är inte särskilt lätt och Det, det, det är jätterögt och ingen vill lyssna och är så här så är det väl. Men så är det ju inte alls det, det är lätt att förut ut evangelium när man får ett litet hopp i hjärtat därför att man har hört evangeliet själv. Och när man, har, när man har fått tro i hjärtat så man övervinner hindren på vägen. Så man når fram till den här punkten. Då man kan säga, det här är evangeliet om Jesus. Jag ska berätta för er vem han är och vad han har gjort. Så att du kan bli lika glad och trygg som jag blir. När jag tänker på vilken herre jag har. Vilken, vilken, vilken frälsare jag har. Vilken, vilken makt han har att kunna förvandla liv. Det är inget till liksom så här, jag ska skämmas lite för det här evangeliet. Jag skäms inte för evangeliet. Paulus har det talat om för när vi läser det här så står det jag skäms inte för evangeliet. Varför då? Det är en Guds kraft till frälsning för vare en som tror. Så är det ju. Därför säger det så här frimodigheten kommer utav evangeliet alltså. jag känner att det var så konstigt med där den där drömmen. Och att i samma dag som jag nu liksom skulle gå och predika så, så, så hörde jag ordet nu. Det här året ska de här sakerna gå i fullbordan. Och jag måste säga det: att jag är ju liksom inte, inte särskilt förtjust i att liksom säga nu, det här året. För att jag, 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 känner på mig, jag känner mig nästan som en sån här säga, profet som liksom är ute och säger någonting som de inte riktigt har täckning för. Men för mig är det liksom så här att, att jag, 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 jag väljer att lita på liksom själva känslan som jag fick när jag hörde ordet. Det är bättre att gå med ordet ut i det att det ska gå i fullbordan som är från Herren som handlar om att evangelium ska nå ut. Än att liksom reservera sig och tänka nu får jag vara försiktig om jag ska säga för mycket. Jag vill inte säga för mycket. utan Jag, jag tror att, det, att man behöver eh, våga sig på att ta kliv ut i tro också när det gäller framtiden framtiden liksom för oss är ju evangelium ut till människor och det betyder framtiden för oss är att stärka församlingen så att den har kraft och frimodighet och föra ut evangelium. Annars är det här, blir det här bara larv. Men alltså, man springer inte ut med evangelium är bara liksom helt flytande i luften så här. utan man samlar sig så man i Guds församling och det är hans mening så gör man det i och genom Jesus Kristus går man ut som församling och får ut evangelium. Då blir det liksom en förlutning Lösning av en Guds kraft som kan förvandla människors liv. Ni förstår att det här jag, 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 det är liksom lite äventyrligt. Jag, så här, det, jag känner mig som nästan som Jehovas vitten som fick flytta liksom, återkomsten av Jesus hela tiden tills som gav upp helt enkelt. Och till slut så sa han: Han kom, fast det var han var osynlig. Det känns liksom lite ynkligt då, liksom från ett sätt att man har profeterat ut någonting som inte, går, som inte slår in. Men vet du, hur slår en profetia in? Ja, när det gäller profetier, om som gäller våra liv och så, det slår det in när vi tror på den kallelse som den innehåller. Du förstår att det här är, liksom, det här är, det här är ett, ett steg. Man väljer att ta ett steg in i det som är Guds vilja. Ja, det är inte så att man tänker sig vad konstig profetia som helst. Utan just det här, att det är frågan om att föra ut evangeliet. Att liksom få människor så att bli så tända och få sånt hopp om att de ska kunna göra någon skillnad så att de i tro kastar sig ut i det som är Guds vilja och därmed så kommer evangelien att sätta sig i rör, ut till människor och då blir det skillnad och då, då, då kan man säga det därmed så infrias liksom själva det profetiska ordet Annars är det väldigt svårt så här. Man sitter, inte, man sitter inte när man får ett profetiskt ord och bara liksom sätter armarna i kors och säger: Okej, då sätter vi ner och väntar på att det ska ske. Vad ja, jättebra att det sker det här året. Då slipper jag liksom hålla på och vänta på det längre. Då då. Eller blir det blir ingenting. Det blir ingenting. Och vad ska man göra med ett profetiskt ord? Man ska fatta tag i det få hopp om att det kommer att bli och det kommer bli som han har sagt och tro på att man ska få vara en del av det som för det här till fullbordan. Det går inte, det inte liksom bara, bara liksom att tänka att nu ordnar Gud, det var skönt. Här kom det en profetiskt ord, halleluja nu kommer allting att ske. Ni vet, det var någon som var så intresserad bland oss här för som liksom samlar på profetier och så här. Jag fick en massa profetier och olika liksom, tjänster som kom hit och samlade på det. Jag har en hel perm med profetier. Och de är den ena tjusigare än den andra. Liksom då. Man kan säga så. Men vad, vad ska jag göra med dem? Jag, eh, jag kan inte göra något särskilt med dem för de slår an i mitt inre. Då kan jag göra någonting med dem. Och så nu, nu, nu talar jag till er om det här med den här gamla profetian som vi, som, vi fick då, som jag fick. Då. Och jag delade det med församlingen då, så är det många som känner till att den, liksom, att den fanns. En del av er som har varit med så länge i församlingen kommer ihåg den här, den här profissin i den här drömmen. Och jag, jag ska säga att om vi, om vi sätter igång och börjar tro på att den någon gång ska slå in. Om vi börjar liksom tänka på den som att det här är ett ord från Herren som han vill att det ska slå in, det ska bli verklighet. Nu ska vi liksom nå ut och nu ska vi liksom få göra skillnad ut bland människorna så att evangelium når ut och förvandlar deras liv. Om vi skulle tro på det så har vi sett oss i rörelse. Så tror jag att Herren kommer med sin ande och sin kraft. Och liksom bekräftar det i ordet så att det här börjar ta form. Jag tror inte liksom att det, det sker någonting om, om du och jag bara sitter och väntar. Utan jag tror att det handlar om att vi, vi tror att det här är en kallelse. Den här profeten... Jag tänker inte nämna hans namn, för jag blir, jag blir alltid liksom, diskussioner liksom, och tankar hit och lite om olika profeter. Det behövs inte liksom, som, någonting om det. Utan, utan det han, 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 han har varit många gånger väldigt träffsäker för oss. Och Nu hörde, hade han det här ordet. Det här var liksom, lite mer att det är Guds församling. Han talade om Guds församling, nästan som i hela världen. Men vilka, vem, vilka är det som är Guds församling? Vad ska vi tänka på? Det är vi. Som vi bestämmer oss för att det är vi. Det här är inte så att någon har någon slags mandat. Någon annan har mandat på att kalla sig för Guds församling. Tack så mycket. Det är Arkel. Vi tar emot det. Vi, vi, vi sätter tro till det. Vi sätter oss i rörelse in i det. Det är Herren som håller på att göra de här sakerna. Och om, om, om det inte är han, blir det ingenting. Men du vet att eftersom vi redan vet att han vill det här som han talar om i det profetiska liksom ordet att de här profetierna ska gå i uppfyllelse som kommer från honom det blir ju bara de som går i uppfyllelse, det blir inte andra det plötsligt det blir någon annan profetia från, från någon som har missuppfattat alltihopa och liksom bara eh, ropar ut en önskning så här alla skulle kunna säga de ropar ut en önskning vi önskar att alla människor blir frälsta ja men det är för sent, Gud har redan önskat det han vill att alla människor ska bli frälsta. Blir de frälsta då? Nej, alltså de, 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 de blir inte frälsta. Med mindre än att det är liksom ett, finns ett nu. Alltså. Oj. Köra någon. Mm. Eh. Alltså utan ett nu så, så kan man liksom inte riktigt handla. Man behöver ett nu. Det finns liksom alltid sådana här, så här svepande ord som kommer från Gud. Men när det kommer ett nu då kan man sätta, sätta tro till det och sätta sig i rörelse. Därför om när vi talar om det nu, och så alltså jag bara nämnde, så, så vet inte jag liksom hur du reagerar på det här. Men det som, det som är viktigt är liksom att om det nu slår an i lite inre att det finns ett nu kring det här. Då, då är det du som kan komma i rörelse. De andra kan inte komma i rörelse utan att bli överansvängda. De kommer liksom spända och försöka pressa sig lite grann och sen ger de upp och sen tänker man. De det var ingenting, det var nog inte rätt och det så här. Ja, det var bara som att det har inte träffat och det, det varit inte något nu för dig. Men det finns ju säkert många som får det här liksom till ett nu. Nu. Alltså det är precis samma sak som att nu är frälsningens dag. Alltså det är ju... Det, om man hör det så kan man tänka så här, om man inte är frälst, om man hör att nu är frälsningens dag och då tänker man så här, ja, är det verkligen nu? Om det är nu, då, då, då säger jag, här är jag. Ta emot mig, fräls mig, förlåt mig, född mig på nytt, här är jag. Det är idag i frälsningens dag. Jag reagerar på det, och jag tar emot det, och det är nu. När det profetiska ordet kommer till mig och blir det nu så är det plötsligt här, här, är jag som kan vara en del av svaret. Här är jag som kan bli brukad för att herren ska, Herrens vilja ska kunna ske. Här är jag. Alltså, ni förstår, vi, vi har... Oh, nu är jag tillbaka här, Marka. <laughs> eh, jo, alltså, vi, vi, vi har ett... ett en möjlighet att, säga, att släppa till våra eh, liksom Herren in i våra liv. Kom, verka, i och med mitt liv, ta mig i din tjänst. Har, har ni inte liksom haft en, en otrolig önskan ibland? Så här, varför tar inte Herren mig mer i sin tjänst? Mer. Det ska vara det, jag, vill, jag vill vara så där blir det liksom, liksom ja, dunder och brak. Men åtminstone lite effektivt. Så att det berör människor, så de förvandlas, så deras liv liksom förändras. Så att de inte bara sitter där, ja, 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 ja. Att vara kristen och att liksom föra ut evangelium, det är ingen slags seg sysselsättning. Det är, det är kraftfullt. Alltså, evangeliet med Guds kraft till frälsning. Det när man släpper loss den så det, då blir det liksom oro överallt, och så blir det glädje, och så blir det kraft, och så blir det lösningar, och så blir det utvägar. Det är liksom därför att Guds kraft har kommit till rörelse. Jag, jag känner att liksom det här med att liksom sitta och vänta jag hade suttit där och väntat vid den där elden, alltså. det var ju liksom meningslöst sysselsättning men jag måste ändå ha gjort någonting innan dess alltså det var ungefär som jag hade kommit att jag har på som liksom ha talat ut evangelium och predikat om om, och predikat om det och prunikat om, om det och till slut var gammal och trött och satt där vid den där och tänkte vad i all världen blir ingenting av någonting liksom och så även när de här kom där så tyckte jag var helt förvånad vet, vad är det mer om vad har jag sagt till dem som gör att de blir så här? Vi måste iväg liksom så. Ja, men det, det är så att, att, att evangelium måste tända liksom en, en grista liksom in i, i vårt inre som gör att vi, vi känner att nu, 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 nu bara. Nu vågar vi liksom allt det där som vi inte har vågat tidigare. Vi har varit omkring och varit fega liksom och, liksom och varit hemliga kristna och allt möjligt sådär. sådana där finns ju egentligen inte hemliga kristna. Kristna är liksom detsamma som att man inte är hemlig. Alltså man, är, man är synlig, man är märkbar. Därför att man bekänner sig till evangeliet. Och nu, nu, nu håller jag på att tala till det för att du liksom ska få lite, liksom lite eld i dig. Mer eld! Ja, och och du ska så att du känner att jag vill. Ja, det här tänker vi göra allvar om. För vi vill vara levande, vi vill vara troende, vi vill vara de som är, som är bärare av det här övernaturliga livet. Där man kan känna att man är trygg, så att säga, mitt i hela soppan som man står i. Så blir man trygg ändå, och så kan man vara en kanal för den kraften som Herren har, har gett till oss. Vi är här i den här världen för att, att rädda den, och så. Och, och, och då, kan man, då, kan man, ja, då kan man inte sätta sig vid en här ute liksom, i öknen och sitta där och liksom, meditera. Det räddar inte världen precis. Utan det måste till liksom, en slags rörelse. Och sen måste det till liksom, en, en, en förberedelse som gör att man vet vad det är man ska bära ut för någonting. Var ska man bära ut? Det? Jag tänker ofta på så här, När man säger evangelisera, så tycker jag så här: oh, Vi ska evangelisera och vi ska nå den här, den här kommunen. Så då skulle, då så, här, wow, så springer alla ut och liksom försöker vittna liksom hit och dit. Och, sen så, och, så, och så står jag här liksom och försöker undervisa var, varje söndag och onsdag och, och hålla på så här. Och i Bibelskolan, och var vi, vi undervisar och vi undervisar och så här. Och så tänker man så här, jaha, och, och, och de evangeliserar och evangeliserar. Och sen så måste man fråga sig till slut, liksom, vad blir det för resultat? Var är alla de som har blivit vunna? Ja. Och Nu säger jag inte alls det här för att skuldbelägga er på något vis om ni har varit ute och och inte få tag i dem som, och inte kunna föra med dem. Som, men det handlar faktiskt om det. Att församla dem sen. Vi måste ha liksom den, den, den biten med. Annars vet man inte vad det händer med dem. Chansen att de, att de tappar bort altihopa är stor. Men om de börjar liksom församlas så, då börjar de komma in och hörhåll för evangelium, då börjar de möta andra kristna som de kan umgås med, som, de, som kan stärka dem och uppbygga dem, svara på frågor och allt det här. Det är liksom avgörande punkten. Vi, vi kommer en bit så här och så måste vi komma hela vägen. Då måste man vara brinnande så man klarar av även den här vägen. Eller jag säger så här, ja, mitt kallelse, säger de. Den är bara liksom att föra ut evangelium. Jag har inte, jag har inte kallelse liksom att undervisa dem i den kristna tron eller, eller ta hand om dem. Eller hjälpa dem i det praktiska livet. Det är inte min kallelse. Ja, alltså om du inte har kopplat ihop med någon som är på det här sättet som kan följa upp det här, då är det ingen led att gå ut. Om du förstår att du måste ta hand om en människas liv, alltså det är ungefär som en nyfött barn. Man lägger man fötter, va? Där ligger det. gratis ja, grattis. Och sen går man liksom. Och där ligger det. Vad har det för utsikter att överleva? i nästan ingenting. Men om man ser till att man... Om jag nu inte kan ta hand om det själv. Det barnet som jag har varit med och fött till liv. Så, så måste jag åtminstone ha någon som kan hoppa in. Då då. Det finns någon som säger... Jag vet inte hur man liksom får, får till det här med ett ny födelse, Men jag kan ta hand om det sen. Ja visst. Det finns sådana människor. Det finns massor här som är på det sättet. Då kopplar man ihop med dem så att man kan få någon som sköter om barnet så att du överlever. Och sen för det in i församlingen så att det kan växa upp och mogna och bli en kristen som kan tjäna Herren. Ni förstår, Vi vill ha hela, hela, hela vägen, annars så blir det inte bra alltså. Och jag tänker, ja, vi är inte så intresserade av evangelisation. Jag kan tala om för det, jag är så intresserad av evangelisation så jag nästan blickar. Jag har varit i det hela mitt liv. Men vad hjälper det, liksom? Om, vi, här, om man håller på att tala om det, men folk inte vågar ta stegen ut ordentligt. Och vad hjälper det om de tar stegen ut men stannar halvvägs? Som man aldrig ser dem sedan, de som ska, de som ska bli, ha blivit vunna in i Guds rike. Vi längtar efter barnen för hem dem så att de får en chans att växa och mogna. Det är så mycket föräldrar här som man har på nästan svimma när man tänker på det. Tänk vad ni är kapabla liksom att tala om vad evangelium är vad, vad gudsriket är, vad Jesus har gjort vad, vad bra ni är på det ni, det är ju inte klokt ni, ni är ju så, ni är så undervisade så utbildade inom det här området så det är nästans, ni nästan spricker liksom av all kunskap och, och så är det bara fattas barnen då Kan vi inte kan vi inte starta ett liksom ett, ett Församlingsdagis, liksom, <laughs> för, alla, för alla småttingar som ska ha blivit födda på nytt. Kan vi inte liksom starta en sån? Liksom så? Och så anmäler ner alla som liksom frivilliga medarbetare där för att ta hand om barnen. Så, så att det blir någon slags ordning på det här. De som evangeliserar liksom, de kan föra barnen, de vet vad de ska föra dem, Och de som ska föra dem vidare och föra dem till tillbordna, de vet vad de ska göra. Alltså, det skulle man ju tycka att det underbart. Vi längtar efter barn. Det, det, det går inte bara gång kring åldras. Själv, jag menar. Det klarar vi bra. Det behövs inga särskilda kraftgärningar för det. Det bara går bara farten här, va. Rynkorna kommer smigande från alla, från alla håll och kanter. Liksom, Man känner så här, oj, oj, vad blir mogen, oj, 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 oj. Varför det? Vad skulle du bli mogen för, liksom, om du inte tänker ge det till någon? Du måste ge mognad och förstånd och insikter och erfarenheter vidare till de som inte har några. Jag satt i den här elden i öknen. Jag hade ingen aning om vad jag hade åstadkommit. Och plötsligt så såg jag frukten av mitt arbete. Jag blev chockad. Jag tänkte, jag borde knappt säga, gör det! <laughs> det var det liksom, de väntade på alltså, ska jag säga till dem att de skulle göra det därför vi skulle ha en koppling det skulle vara en koppling mellan mig och dem för att det de utförde skulle innebära liv för de människor de mötte och inte bara innebära liksom, en liten, liksom, ett litet hopp som tändes och som den dog förstår ni vad jag pratade om här Alltså jag, 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 jag längtar efter att det ska liksom bli liksom någon slags normal funktion här liksom i församlingen. Så att liksom människor kommer hela vägen. Ja. Alltså är det är ett enastående, enastående så säga, kunskapsbank och erfarenhetsbank som finns i församlingen. Alltså jag, menar, jag tänker så här, varför, varför står jag här och pratar till er? Säga. Ni, 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 ni kan ju så jättemycket. Ja. Utom möjligheten att omsätta det liksom så här ordentligt. För man har ingen att jobba med. Eller man, man vågar inte riktigt ta steget och göra det som man har blivit kallad till att göra. Jag, jag tror att vi behöver ha liksom en, en gemensam bön i våra hjärtan. Om att vi ska kunna få en sån fungerande eh, församling. Så att både det att och liksom själva mognadsprocessen och omsorgen av de nyfödda så att de växer till och mognar och blir vuxna kristna så att de kommer ut. Att hela den linjen så att säga är igång. Och det, det, det kan inte bli genom att de andra gör det, utan det måste bli genom att du och jag bestämmer oss för att vi gör vår bit. Ja. Och då vet vi att en del liksom de vill bara ut. Men de måste kunna hitta hem med dem som de har bundit. Annars är inte det här att springa ut, det är inte den stora konsten. Det är lika lite som att vi håller på att undervisa varandra. Sitter här och undervisar varandra tills så liksom nästan spricker av kunskaper. Men, men, men vi har ingen att ge det till. Det är också liksom på något sätt ett slag i luften. Låt oss vara lite visa och kloka så att vi gör det här så att det här bär ordentlig frukt. Det här finns en biblisk så att säga, grund för det här. Om du läser i aposteljärningarna så märker du det. Att man bildade församlingar. Församlingar var inte någon slags dum pågitt som ska hindra en från att föra ut evangelium. Utan församlingarna är själva kraftkällan för att du ska kunna få ut evangelium. Men, men sen, och sen har du någonstans att komma med barnen som behöver skydd och trygghet för att växa upp och mogna och bli någonting av, så att säga, i det kristna livet. Därför har vi församlingar. Det här är inte några motsatser, det här är något som måste samarbeta. Och här är efter att vi liksom får syn på det, och vi har fått en profetisk bild av det genom att jag satt där liksom, och visste inte egentligen vad jag höll på med. Och där stod de och väntade på att de ska få bli kopplade till mig för att kunna gå ut med dem. De var undrar, vad är det med gubben? Alltså för sig kan jag inte säga liksom att vi ska gå ut och vinna dem. Jo, det kan man om man vet att de hittar hem. För det är inte bara så här, stick iväg och göra vad helst ni har på ert hjärta. Och sen ser man aldrig hur av dem mer. Utan de måste ju ut och in med med skörden. Ut igen och in med skörden. Och så kommer det folk här som tar emot skörden, tar emot skörden, tar emot skörden. Och så blir det någonting. Ja, får nu fick jag nästan låst att säga: De som inte fattar vad jag säger, räck upp en hand. <här> <här> Vi tar inte det. Vi tar inte det. Det var liksom domi domi som bara flyger upp i skallen på mig där. Men jag tänkte bara säga att är inte det här på något sätt självklart? Mm. <skratt> <skratt> ja, kära nån. <skratt> lite lite bibelord nu då. Bibelord. Fjärde kapitlet i i Hebreerbrevet. Så att jag vill lite maning så här bara från första, första versen. där. Låt därför med, med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen när ett löfte att komma in i hans villa står kvar. Ty evangeliet har prilikats för oss liksom för dem. Men för dem så blev ordet som de hörde inte till någon nytta eftersom det inte genom tron hade smält samman med de som hörde det. Det är vi som tror som går in i vilan. Och jag tänkte ibland så här: När man läser om vilan så är det nu för, nu, nu för tiden när människor på något sätt längtar efter någon slags vila, allmän vila, så här: som nästan påminner om sömn. Så ska vi säga. Vilan är liksom en, 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 någonting som finns i ens inre som gör att när man tjänar Gud och när man, när man lägger ner sitt liv för honom och när man ivrar och brinner för det som ligger på hans hjärta så, så blir man inte sönderstressad av det utan man har fortfarande en vila inuti. Det finns en vila som man kan finna som kan ligga inuti igen. Och som gör att man kan göra Herrens vilja för att glatta livet. Alltså det, det är så konstigt det där. Alltså ibland är det så att en del för en del del liksom för när de ska göra Herrens vilja så liksom bara, blir de jättetrötta och, och ger upp det. Så med en gång och var helt slut. Medan andra liksom kan göra det så, så blir det verkar som de verkligen tröttnar aldrig. Vad är det för skillnad? De ena får ta i vilan i det inre och den här vilan behöver vi allihopa ha på plats. När vi har den på plats så har vi liksom en kraft så så här, närvarande i vårt inre som gör att vi inte slits ut. I Guds rike ska man inte slitas ut. Vi har en outsynlig kraftkälla som bor i vårt inre, nämligen den heliga ande. Och han, han, han tröttnar inte, han ger inte upp, han, han håller inte på liksom och tänker så här: oh, Jag orkar inte mer, jag vill inte mer. Utan han vill vara styrka och uppbygga dig hela tiden så att du utan liksom någon slags gräns kan liksom tjäna honom och verka i hans kraft. Den outsynliga kraften. Den ska bevisas vara hans. Ja. Alltså jag, jag, jag tänker ibland, ibland så kommer det i bibelstället som man tänker: Det var länge sedan jag läste i bibelstället. Jag kommer inte ens ihåg hur det stod någonstans: Den osindiga kraften. Vad står de, de om den kraften? De som har det på dungan. Ingen. Eller är det som, är det som är problemet. Vi vet inte var det står. Att vi har den osynliga kraften. Den ska, den ska bevisa sig vara... Hans? Ja, det är någon som nu är någon som är inne och, och goda lite eller vad de gör. Det kommer nog. En gång till. Andra Korintie blev 4 och 7. Tack. Då tittar vi där. Vi förstår att det här är liksom det där. Vad, vad är utrustningen? Är det någon som liksom kan slita ut mig? Ta koll på mig liksom. Jag vill att jag ska veta att det inte sker. För Herren är det den som, som har egentligen. Eh, nu, nu ska jag inte prata bort mig nu då. 4 och 7. Alltså, men denna kraft har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Det här har vi liksom själva kärnan till misstaget som vi håller på med ibland. Alltså, vi försöker ta kraften från oss istället för från Gud. Att alltså, han vill att kraften ska komma från honom. Den är outsinnlig. Alltså, den tar aldrig, aldrig slut. Alltså, Är det inte så att ni liksom på något sätt lite i smyg åtminstone längtar efter den kraften? Alltså Att ni vill att den skulle bara flöda i ett liv. alltså Det är där jag vill ha den. Det, jag, den ska vara outsynlig. Det ska inte vara så fort jag liksom, ser en uppgift eller och oh, säger, Jag vet inte hur man orkar. Jag måste tänka, så här, vad, 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 är, vad har jag i mig? Det är en outsynlig kraft. Den, den, den slutar aldrig att alltså, komma och flöda in i mitt liv. Jag vill att, det, jag, vill att det ska, jag ska upptäcka den och jag ska räkna med den när helst. Jag står i olika situationer där kraften behövs. Och det är jättemånga situationer där man behöver en, en kraft som inte sinar, visst. Ja, jag tänker att det här, det här måste, ju, det här, det här måste ju bara ju vara liksom ett underbart, underbart liksom, att, vi, och den, att den här kraften finns i lerkärle. Vad skönt att då vet ju han det. Det betyder det att lerkärlet kan inte komma och liksom åstadkomma egen kraft. Utan det är den kraften som han har lagt ner det här lerkärlet som är du och jag. Som vi ska liksom använda oss av för att göra hans vilja. Det kan bli härligt alltså. Det är då man liksom kan börja ropa mera. När Herren ger en uppgifter och utmaningar. Skriker man mera, mera. Ja, men jag När jag satt där i öknen, jag fattade inte liksom hur i all världen, vad hade jag kunnat säga till de här som, som gjorde dem så otroligt laddade för att ge sig ut med evangelium. Vad har jag, jag sagt alltså? Själv kände jag mig inte laddad alls. Jag bara satt där liksom och, liksom och tänkte så här: nu, nu sitter jag här ensam i öknen, det blev ingenting. Men jag hade fel. De hade fått tag i den outsynliga kraften och stod inte ut med att inte få använda den. Nu är, det, nu är det vår tur alltså. Och det här är så här... Och så säger han, där, då råkar han ut en massa olika saker. Och Titta där vidare i vers 8 då. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp för att också Jesus liv ska bli synligt i vår kropp. Ty, vi, lever, utlämna, ty, vi som lever utlämnar ständigt åt döden för Jesus skull för att också Jesu liv ska uppenbaras i våra dödliga kroppar. Så verkar döden i oss och livet i er. Och då vi har samma trons ande som i skriftordet. Jag tror och därför talar jag också. Tror jag vi också vi och därför talar vi. Och vi skulle kunna säga så här. Det är samma princip som kommer i. Vi tror, därför handlar vi också på det. Vår tro är inte liksom så här att vi tror men vi gör ingenting. Utan vi tror och då har vi tillgång till den osynliga kraften så att vi kan handla på det och göra Herrens vilja. Är det här ett jobbigt budskap? Nej, inte för den som bryr sig om det här med att ha vara på kraften som Herren har lagt ner i varje troende. Hans ande har tagit sin boning var enda en av oss. Den heliga ande är en outsynlig kraftkälla för att vi ska kunna göra Guds vilja. Utan Herren är det kört. Men det visste vi allihopa förut. Med Herren är allting möjligt. Visste vi det också? Då kan vi bara bli de som säger ja till hans och hans uppgifter och hans utmaningar. Därför att han har gett oss en outsynlig kraft. Ja, jag, har, jag har ett, ett annat hebrebrev där till fyra. Vi går tillbaka lite igen. Jag måste läsa lite en, en annan ett, ett par verser där bara. Och det är ju från det är, vad är det, är det 12, 13, vad var det som det var. Det handlar om gudsordet. Att det, gudsordet när det kommer in i en människa, då blir det levande och verksamt. Alltså det, det kommer inte in och bara ligger där och slumrar och sover liksom, så i gudsordet, utan det blir levande och verksamt. Det liksom är något som absolut sätter sig i rörelse i oss. Så här. Och då, det, det är skarpare något tvegansvärt, och det tränger igenom så att det skiljer själ och ande och leder är. Och Det är en domare över hjärtats uppstånd och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Det vill säga, på hur vi förvaltade pundet. Hur förvaltar vi pundet? Alltså uppdraget som vi fick. Det här är inte, här är inte en frälsningsfråga. Det här är en tjänarfråga. Tjänaren blir tillfrågad, hur har du förvaltat pundet som du fick ta hand om? Det är inte frågan om, liksom, ska du bli frälst eller inte bli frälst? Duger eller duger du inte inte liksom, så att du kan bli frälst? Nej, utan det handlar om, eh, du som tjänare, vad gjorde du med pundet? Och du har fått en utrustning från Gud. Och av kraft som ska kunna hjälpa dig att förvalta pundet. Han säger, fick du tag i det? Och jag tänker, Jaha, ja, jag det. Jag Ja, jag vet inte, eller säger någon då, eller en annan säger, ja, det är klart jag fick tag i det. Jag gjorde, jag gjorde allt vad jag kunde med den kraft som du gav mig för att det här pundet skulle komma till sin rätt och bli en besignelse. Ni vet att vi kallar det till att vara till besignelse och tjäna Herren. Det är det som är vårt liv här på jorden. Det är inte, inte, vi håller inte på och försöker bli frälsta, utan vi har tagit emot frälsningen av ren som en gratis gåva i tro. Det är klart. Vad ska vi göra här på jorden? Vi ska göra hans vilja. Vi ska tjäna honom. Vi ska förverkliga hans plan. Vi ska utbreda Guds rike. Det ska vi göra här på jorden. Så att det finns ett hem. Som människor kan ta sin tillflykt till. Så det finns ett hem dit vi kan föra alla de som blir nyfödda och ska in i Guds rike. Så att det finns någonstans där de kan växa, någonstans där de kan få del av erfarenheter och viset och förstånd från de som har gått före in i det andliga livet. Vi är, vi är, vi är, vi är liksom utmanade till att vara Herrens tjänare i det här livet. Men jag tänker jag, men jag behöver ju inte jag behöver bry mig. Jag är ju rätt för, är jordrik som jag. det jag tror tro och, liksom, och det är klart och så här. Jag behöver inte göra någonting. Nej, du behöver inte göra någonting för dig själv, nej. Men du måste ju göra någonting för Herren. Du, jag älskar ju honom som har gett sitt liv för dig. Gör hans vilja. Alltså, du kommer inte bättre in i himlen genom det. Men du, liksom, du förvaltar pundet och hans vilja kan ske på jorden i större utsträckning när du använder dig av den kraft som han har gett dig. Jag tänker på att det, liksom, det som är liksom gratis givet liksom det ska, det får konsekvenser när det är mottaget på riktigt. Det liksom blir någonting som händer igen. Man får, man får en vilja liksom att älska tillbaka. Jag ska avsluta med liksom en, 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 från tionde kapitlet och en, 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 några verser där i e, Hebrebrejern fortfarande. Det här är ett riktigt innehållsrik brev ska jag säga. Passa på att läsa det en gång när du har tid eller tar dig tid. Alltså i tionde kapitlet och så läser vi då först 35 och 36 där. Kasta därför inte bort det frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ni förstår, det händer någonting extra utöver det att vi blir frälsta. När vi tjänar Herren och förvaltar vårt pund, då, då, då kommer vi att bli belönade med extra liksom, gåvor och välsignelser av Herren. För att vi har gjort det som han har bett oss om med hans kraft. Det är ju liksom orimligt liksom godhet. Alltså, hans kraft gör att vi kan göra hans vilja. Om vi gör hans vilja med hans kraft, då blir vi belönade av det, för, av det för, från Herren. Det här, det här kallas liksom, det här är det som sker vid Kristi domstol. Det delas ut en slags lön för förvaltningen. Inte för att komma in i himlen. Utan liksom det blir en lön för att vi har älskat honom tillbaka som han älskat oss först. Det är inte dåligt. Alltså. Vilka, vilka, vilka fantastiska liksom, förhållanden som vi har. Så går vi ner till trettionionde till, eh, versen. Men vi, står där, liksom, för det... Det har funnits liksom folk som har, liksom varit, liksom lite andra, har lite andra agendor. Men vi hör inte till de som drar sig undan och går förlorade. Alltså de som väljer... Att göra det här på ett sådant sätt alltså att de förlorar sin egen förälsning. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. att det här är liksom att, 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 att höra till rätt sort. Man bekänner sig till det. Man säger det jag hör till dem som, som, som tror och därmed alltså vinner också eh, sin själ. Så att man kan säga att man kan leva det livet som eh, är här på jorden och tjäna Herren. Och man kan göra det utan att liksom komma vid sidan om det som är hans plan och hans vilja. Och så vers 1 i elfte slutar vi med. Elfte, det här elfte kapitlets första vers, det är ju liksom en, en definition kan vi säga om vad tro är. Och vi behöver veta det väldigt noga för att det, det gör att det, hela livet blir mycket lättare. Alltså, tron är en övertygelse om det som man hoppas. Vad hoppas du på? Kan man fråga. Och fråga sig. Vad hoppas du på? Jag tänker, Jag är inte riktigt säker. Jag vet vad jag hoppas på. Jag hoppas att det ska gå bra eller... Man kan vara väldigt diffus att säga. Var, var lite konkret istället. Tänk liksom så här. Jag ska ta reda på vad det är jag hoppas på egentligen. Så att jag vet när jag kommer fram. Ni förstår, hoppet handlar ju liksom om någonting som ligger där fram i framtiden. Som är själva målet kan man säga. Det är, hoppet är målet för det livet som vi lever här på jorden. Vad är det för någonting? I är ditt liv då. Det är någonting för dig att tänka på, för du, du ska ju dit. Och jag ska tänka på vad det är för mig då, för jag ska ju dit också. Vi behöver ha ett hopp. Och tro det som ska föra oss liksom dit till hoppet och där det blir infriat alltså är tron en övertygelse om det som man hoppas man blir säker på vad det innehåller det här eh, som är hoppet det, det är troende och det är en visshet om det som man inte ser därför man är inte framme än och därför så ser man inte det men man är säker på vad det innebär genom tron en visshet, alltså en säkerhet om det som man inte ser. Det är inget problem med att inte se. Det är problem om man inte tror. Det är det. Så det här, det, här, det, här, det här bibelstället, den där versen, behöver man läsa lite då, fram och tillbaka, då och då. Så här, för att man inte ska missa själva innehållet i den. För det kommer att ge en väldig stöd i, det, i den här kristna vandringen här på jorden. När man liksom förstår de här sakerna ordentligt så man liksom slipper man liksom, liksom, liksom bara fantisera lite grann om vad det kan vara att röra sig om. Utan man, man förstår vad det är. Man kan skilja på hopp och tro. Man kan, man kan förstå vad en säker, säkerhet och visshet och en övertygelse vad det är för någonting. Så att du sätter värde på det ordentligt, så att du kan nå de målen som Herren har satt upp för dig. Och, och du vet när du kommer in i hamn, så att säga. Du vet när du är framme. Och, det, och du gläder dig liksom, och det värmer ditt hjärta att du, att du har fått vandra med Herren hela den här vägen. Och det har, kan ha varit otroligt tumultartat, som vi läser lite grann i Paulus liv här. Men, men det är alltså aldrig så att, det, går, att det, det kommer att kunna hindra vad Gud vill göra i ditt liv när du sätter tro till det som han har talat till dig. Så när vi som församling gör de här sakerna, sätter tro till de här målen, då, då kommer inte vi kunna hindras. En enig församling är absolut det bästa som finns i den här världen. Det är det starkaste faktor som finns. Vi kommer att kunna nå varenda mål som Herren sätter upp för oss. Och när, vi, när vi ser de målen och när vi tänker på dem och när vi sätter tro till dem så vet vi det, att vi kommer att komma i land. vi kommer att nå fram. Även om det dröjer, även om det händer massa saker som vi skulle säga. Jag skulle önska att det absolut inte hände. Det här var det värsta som jag har varit med om. Det finns massa saker som är det värsta man har varit med om. Men det spelar inte så stor roll när man tänker på Kommer jag nå målet? Jo visst. Målet kommer jag att nå. För det är liksom det som är ditt topp och det är det som du har tagit emot hela vandringen fram till, det slut, till slutmålet i med din tro. Herren, Herren har rustat dig för att nå målet. Men, men jag menar, vandringen är inte alltid enkel. Det behöver man inte berätta för en enda människa faktiskt. Alla har märkt det, att vandringen är inte är enkel. Och tror man bara att den är, bara kan vara rätt om den är enkel, då har man ju extra problem faktiskt. Helt onödigt. För det, man behöver inte alls hålla på och tolka det på det sättet, utan Herren är den som har talat till oss. och Ju mer vi håller tag i hans ord och hans löften, och sätter hoppet liksom i rörelse och, och tron liksom kommer och sätter till sin skuldra, så kommer vi kunna med frimodighet känna Herren i den här världen. och Vi ska göra det både enskilt och som församling. Och Utan liksom det här med församlingen, jag, ihåg, jag skrev en bok om församlingen, om mig och dig och församlingen, så är det så att det är när man är i församlingen som man ser vem man är. Det är inte så att församlingen liksom ska försöka komma på vem den, är, vem den är genom att titta på dig eller mig. Utan det, det, det är vi som upptäcker vår funktion, vår plats vår, våra gåvor när vi är sammanlänkade med de övriga i församlingen. Tänk på det lite grann. Ska få se. Vilket ljus man kan få över det och tänka, jaha har jag. Här håller jag på liksom, hela tiden och försöker få till mitt liv. Om jag liksom glömde mig ett tag och försökte få till Herrens liv i församlingen tillsammans med syskonen så kommer jag märka vem jag är. Vad jag betyder. Vilken besignelse jag kan vara för både Herren och för syskonen. Himmelska Fader, vi ber att du kommer med din väldiga styrkaskraft och bistår oss så som du har lovat, Herre. Så att det inte någonting fattas oss när vi ska göra din vilja. Vi är, så, vi är så tacksamma över att vi får lära känna dig och att vi har fått det nya livet. och Vi tackar dig, Herre, för att vi ska kunna leva det livet och, och, och föra det helt ända ända fram så att ingenting av det som du har kallat oss till uteblir utan allting går i fullbordan. Tack för kraften och smörjelsen. Tack för samarbetet mellan de olika lämmarna i församlingen. Tack för målet som du har satt upp för oss så att hela härligheten kommer att bli en verklighet. Vi prisar dig för det här och vi tar emot det. vad helst du ger oss och vi tar emot alla dina utmaningar för i oss finns en, en väldigt styrkaskraft som aldrig någonsin sinar. I Jesu namn och församlingen sa halleluja. Prisad var det Gud. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete. Gå in på www.arken.org.